0: Immer wieder werbe ich dafür, dass pädagogische Fachkräfte selbst die Theaterpädagogik ausprobieren und sie entsprechend lernen. Dafür gibt es zum Beispiel auch, oder deswegen gibt es zum Beispiel auch mein kostenfreies E-Book, das ich immer wieder anbiete. Da kann man sich einfach mal ausprobieren, um eben selbst auch Theater zu spielen. Im konkreteren Fall also, um wirklich mit Theater die sozialen Kompetenzen zu fördern. Gleichzeitig kann man mich aber auch buchen zum Beispiel, damit ich dieses Konzept vor Ort umsetze. Doch dafür werbe ich nicht wirklich und ich empfehle immer wieder auch, dass die Fachkräfte es selbst können. Und heute gebe ich dir zehn Gründe mit, weshalb es so viel besser ist, wenn du das machst, als wenn ich das mache. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Bevor wir anfangen, möchte ich dir meine kostenfreie Webinarreihe ans Herz legen, mit der du eben genau das lernst, was wir jetzt heute besprechen, nämlich wie du Theater umsetzen kannst. Mit diesem dreitägigen kostenlosen webinar kannst du dich noch anmelden bis zum November. Am 6. November fängt das Ganze an. Da äh, gibt es drei Tage, wo ich dir genau zeige, wie du die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit Theater fördern kannst. Wenn dich das interessiert, dann melde dich entsprechend an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Doch lass uns jetzt erstmal starten. Also, in der Regel werde ich immer wieder gefragt, Herr Kitzig, hey, wie sieht's aus? Oder Marc, wie sieht's aus? Kannst du denn vielleicht äh, hier mal die sozialen Kompetenzen mit Kindern äh, umsetzen? Kannst du die Theaterpädagogische Programme anbieten und so weiter? Und dann sage ich immer wieder, ja, kann ich machen, gar kein Problem. In der Regel werden dann immer zehn Termine angeboten. Gleichzeitig werbe ich aber dafür, mich eben arbeitslos zu machen, indem ich sage, hey, liebe Fachkräfte, das könnt ihr doch vor Ort auch machen. Und es gibt da einige Gründe, weshalb man das machen sollte. Also weshalb die Fachkraft das Ganze machen sollte, anstatt ich. Denn wenn ich das mache, dann gehen mit mir ganz viele Ressourcen weg. Und ganz viele Dinge, die wir uns eben in, in diesem Theaterprojekt, beziehungsweise durch Theaterspiele, einfach aufgebaut haben. Um denen entgegenzuwirken, möchte ich dir heute zehn Punkte mit an die Hand geben oder zehn Gründe mit an die Hand geben, wo ich sage, schau mal, das sind Gründe, weshalb du Theater anbieten solltest und nicht ich. Lass uns also starten. Grund Nummer 1, weshalb du Theater anbieten solltest, ist, dass du eine bessere Bindung zu den Kindern aufbaust. Immer wieder erfahre ich von Kindern, von Jugendlichen, beziehungsweise von gerade den Fachkräften, dass sie eine gute Bindung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen konnten. Gerade durch diese Theaterspiele, dass sie mit den Kindern spielen, dass das Ganze interaktiv stattgefunden hat, ist eine Bindung sehr schnell entstanden, die Gruppe ist auch sehr viel schneller zusammengekommen und es ist eine Bindung auch auf einer anderen Ebene, hatte dort im, äh, im Prinzip stattgefunden. Das ist das, was mir Fachkräfte, die dieses Konzept selbst schon umgesetzt haben, eben auch mit zurückgemeldet haben. Und das wirklich nahezu alle. Der zweite Grund, weshalb du Theater anbieten solltest anstelle von mir, ist, dass du neue Ressourcen viel eher von Kindern und Jugendlichen erkennst, als ich das je können würde. Denn du kennst ja die Gruppe in der Regel. In der Regel ist es ja so, dass ich in Einrichtungen gehe, wo die einzelnen Gruppen, wo schon Fachkräfte sind, die mit den einzelnen Gruppen schon arbeiten. Und so ist es ganz oft so, dass eben, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, so ist es mir schon wirklich passiert, dass ich dann wirklich zu einer Fachkraft hingegangen bin und habe gesagt, hey, mir ist dies und jenes aufgefallen an äh, diesem entsprechenden Jungen. Und dann wurde mir entsprechend zurückgemeldet mit, ja, das wissen wir schon. Gleichzeitig gab es aber schon unglaublich viele Rückmeldungen von Fachkräften, wenn ich es wirklich mit Fachkräften mache. Das ist meistens, wenn ich es mit Menschen mit Behinderungen mache, so war es auch in der letzten Schule, wo ich tätig war, wo mir auch die, äh, Schulso äh, nicht die Schulsozialarbeiterin, die äh, Lehrerin, die Klassenlehrerin mir zurückgespiegelt äh, hatte und gesagt hatte, Ey, die haben das jetzt hier gemacht, ich hätte niemals gedacht, dass sie das so gut umsetzen können, mag. Hätte ich nie gedacht. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich dich immer wieder auch einlade, es auszuprobieren, wirklich auch Dinge auszuprobieren, von denen du eher denkst, dass sie nicht stattfinden. Und gleichzeitig ist das aber auch ein Indikator dafür, ich persönlich hätte das nie erkennen können, wie denn auch. Diese Lehrerin arbeitet schon seit Jahren mit der mit den gleichen Kindern oder nahezu der gleichen Kindergruppe zusammen. Da sind einige Kinder, die schon über Jahre mit eben dieser Lehrerin zusammenarbeiten, mit dieser Inklusionslehrerin, während ich gerade mal zehn Termine dabei bin oder so. Das kann natürlich nicht sein, dass ich dann entsprechend weiß, wie wo die einzelnen Ressourcen der einzelnen Kinder sind und wo die einzelnen, also was ist denn jetzt wirklich gut gelaufen? Im Sinne von, dass man nie gedacht hätte, dass dieses Kind so aus sich herauskommt. Der dritte Grund, weshalb du Theater nutzen solltest, ist eben genau die Spielpädagogik. Durch diese Spielpädagogik, durch dieses Spielen an sich, hast du nochmal ganz neue Ansätze, mit denen du mit den Kindern und Jugendlichen entsprechend arbeiten kannst. Wenn wir spielpädagogisch arbeiten, haben wir einfach diesen riesen Vorteil, dass wir wirklich mit entsprechenden Spielen hier ganz anders arbeiten können. Wir arbeiten nicht mit Arbeitsmaterialien, wie wir es sonst vielleicht aus dem Schulkontext kennen oder irgendwie anders, sondern wir spielen mit Kindern und Jugendlichen. Und ganz oft ist es so, dass wir eben auch, oder dass ich wirklich zu Kindern dann sage, hey, wie sieht's aus? Willst du mit mir spielen? Dann komm mit. Willst du mit mir Theater spielen? Ich lade dich ein, spiel mit mir. Ich lade dich ein, mit mir zusammen Theater zu spielen. Und genau darum geht es eben, dass du neue Spiele kennenlernst, Spiele, die du dann auch wirklich in deinen Alltag umsetzen kannst, die du auch eher nochmal etwas variieren kannst, weil du eben deine Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser kennst. Der vierte Grund, weshalb ich dir anrate, dass du eben Theater durchführen solltest, nicht ich, ist zum Beispiel auch die Teamarbeit. Wenn ich irgendwo in eine Einrichtung komme, dann komme ich für vielleicht anderthalb Stunden oder so und gehe dann wieder. Du bist den ganzen Tag da. Du bist immer wieder in Kontakt mit deinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Du bist vor allem auch im Team. Das heißt, Erkenntnisse, Herausforderungen, die dir im Theater auffallen, kannst du viel eher ins Team mit hineinbringen. So ist es zum Beispiel auch, dass wenn ich mit, äh, dass wenn wenn so ein Team zum Beispiel irgendwie arbeitet und die merken jetzt zum Beispiel in, der, in diesem Theaterkurs, dass sich ein Kind oder Jugendlicher ganz anders verhält, dass sie sagen, hey, das Verhalten, das er oder sie in der Regel im Unterricht hat, das haben wir hier gar nicht. Im Theater sieht das ganz anders aus. Und es ist nun mal so, dass in 90% der Fällen ich eben alleine bin. Und wenn ich nicht alleine bin mit den Kindern, also in der Regel keine Fachkraft mit dabei ist, und wenn ich nicht alleine bin, dann könntest du den Kurs ja sowieso alleine durchführen sozusagen. Also das ist auch wieder mal so ein Grund, ja, warum du das Ganze entsprechend durchführen solltest, weil entweder bist du eh dort und kannst es dann direkt mit ins Team reinbringen, dann kannst du es auch entsprechend anleiten. Ja, und der fünfte Grund ist, ich habe schon gesagt, wenn ich jetzt so nach zehn Terminen wiedergehe, dann geht mit mir die ganze Bindung, die ich mit den Kindern aufgebaut habe, dann geht mit mir die ganzen Erkenntnisse, die ich aufgebaut habe. Alles, was ich jetzt schon hier genannt habe, all diese Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, all das, wo man Kinder vielleicht aus einer ganz anderen spielpädagogischen Sicht auch nochmal erkennen kann, all das geht flöten. All das geht mit mir mit dem Projekt, weil ich einfach nicht mehr zehn Termine, äh, ich habe meine zehn Termine sozusagen abgearbeitet, um es mal ganz schlimm zu sagen, die zehn Termine sind vorbei und jetzt zum Schluss ist es halt so, dass du dann sagst, okay, also dass diese Ressourcen, all das, was ich vorher aufgebaut habe mit dem, dass ich vielleicht auch eine feste Gruppe mit denen zusammen aufgebaut habe, all das geht natürlich mit mir mit, all das geht mit mir nochmal weg. Und diese zehn Termine, die haben dann wahrscheinlich schon was gebracht oder das hat schon was gebracht, das will ich nicht abstreiten. Aber es steckt dann noch so viel mehr Potenzial eben drin, wenn die entsprechende Fachkraft dann auch wirklich vor Ort ist. Und dann gehen diese ganzen Ressourcen eben nicht weg. Den sechsten Grund, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass du ganz viele Theaterspiele in deinen Alltag mit einbringen kannst. Das habe ich selbst auch gemerkt, als ich noch im pädagogischen Bereich, Fachbereich gearbeitet hatte, dass ich ganz viele Theaterspiele immer wieder mal rausnehmen konnte. Das waren zum Beispiel solche Situationen wie, die Kinder haben sich mal gelangweilt, weil wir auf den Bus gewartet haben, weil wir irgendwelche Wartezeiten hatten, was auch immer. Die Kinder hatten sich gelangweilt ähm, oder ja, nicht nur gelangweilt, sondern ich hatte dann einfach gesagt, okay, ich habe gemerkt jetzt, die ganze Zeit zu sitzen, das tut denen nicht gut. Wir müssen uns mal ein bisschen bewegen, wir müssen ein bisschen raus. Das waren so Alternativen, dass ich irgendwie, dass wir immer wieder mal, das wirst du wohl auch aus deinem Alltag erkennen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man sagt, oh, jetzt müsste man oder es wäre es ganz gut, die Kinder mal kurz zu beschäftigen, damit die sich nicht langweilen und irgendwie auf dumme Gedanken kommen. Und so konnte ich immer wieder kleine Theaterspiele mit einbauen und konnte immer wieder mit Theaterspielen entsprechend arbeiten. Mit der Vorteil ist auch, Dadurch, dass ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wesentlich besser gekannt habe oder gut kenne, hast du einfach auch den äh, Draht dahingehend, dass du die Spiele viel besser variieren kannst und anpassen kannst an die Zielgruppe, als ich das je könnte. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist aber auch, dass aufgrund dessen, dass wir zum Beispiel so ein Theaterprojekt gemacht haben, die Kinder ganz oft schnell Lieblingsspiele entwickeln. Dass dann wirklich die ganze Gruppe einigt sich dann ganz schnell darauf, das ist unser Lieblingsspiel und wenn du so ein Lieblingsspiel hast, dann kannst du das immer wieder ziehen. Also nicht nur im Theater, sondern also in so einem Theaterprojekt, sondern eben auch allgemein in deiner allgemeinen Arbeit. Das führt dann immer wieder dazu, dass du äh, die Kinder immer wieder auch mit etwas belustigen kannst beziehungsweise Sie auch wirklich ja solche Lehrlücken entsprechend gut damit füllen kannst, dass du sagen kannst, okay, kommt, lasst uns mal schnell dieses Spiel spielen, weil die Spielregeln kennen schon alle und so kannst du dann mal 10 Minuten zum Beispiel ganz einfach überbrücken. Der siebte Grund ist, dass du die Gruppendynamik wirklich immer wieder förderst und immer wieder darauf aufbauen kannst. Ich habe es schon genannt, dass die, durch dieses Theaterspiel wird eine unglaubliche Bindung aufgebaut, aber eben auch nicht nur eine Bindung zwischen dir und den Teilnehmerinnen, sondern auch unter den Teilnehmenden selbst wird eine starke Bindung aufgebaut durch ein Theaterprojekt bzw. auch durch die entsprechenden Theaterspiele, die darauf abzielen, eine Gruppe entsprechend zu bilden. Darum ist das einfach wunderbar, dass du, wenn du selbst solche Theaterspiele anleitest und du dann dort vor Ort bleibst, die Gruppe entsprechend bestehen bleibt und du diese Gruppe immer wieder weiter festigen kannst. Wie wichtig es sein kann, wirklich eine Gruppe zu formen, wie wichtig es sein kann, eine wirklich feste Gruppe zu haben, ein, eine Gruppe von, von Menschen, die sich vertrauen, die sich wertschätzen gegenüber. Das ist so eine wichtige Basis, gerade im Bildungsbereich, aber auch im, im weiteren Bildungsbereich. Also nicht nur im Schulbereich, im formellen Bildungsbereich, sondern auch im informellen Bildungsbereich, damit wir alle uns entsprechend auch wirklich weiterbilden können, damit wir auch die sozialen Kompetenzen weiterbilden können. Und es macht dir natürlich auch viel mehr Spaß, weil eine Gruppe, die irgendwie gefestigt ist, oder was heißt irgendwie, sondern die wirklich gefestigt ist, die nimmt dir auch wesentlich mehr Arbeit ab. Das heißt, es kommt zu weniger Konflikten, es kommt zu weniger Streitigkeiten und so weiter. Der nächste Punkt und der achte Punkt ist, dass du die Bewegung förderst von Kindern und Jugendlichen. Als ich damals noch im Haus Christophorus zum Beispiel gearbeitet hatte, ist mir eines ganz extrem aufgefallen, nämlich dass Kinder, die, sage ich mal, kognitiv immer wieder auch schwach waren, die immer wieder auch mit herausforderndem Verhalten auffällig waren, da ist mir aufgefallen, dass die auch von der Bewegung her sehr eingeschränkt waren, also von der Körperbewegung her, dass die nicht wirklich gut koordiniert war. Vielleicht ist dir das auch mal aufgefallen. Unabhängig davon aber wissen wir alle, wie wichtig Bewegung ist. Und Theater fördert jetzt natürlich nicht unbedingt wie jetzt Fußball oder Kraftsport, dass der Körper in sich aufgebaut wird, dafür fördert Theater aber die Bewegungsqualität. Darum geht es beim Theater. Das heißt, dass ich wirklich gezielt meinen Körper bewegen kann. Ich werde dadurch zwar nicht stärker, es werden die Muskeln nicht geformt, das ist klar. Gleichzeitig wird aber eben die Bewegungsqualität gefördert. Das heißt, ich kann viel präziser meinen Körper steuern und ich lerne meinen eigenen Körper viel, viel besser kennen. Das kann ich in zehn Terminen zwar machen, aber in zehn Terminen ist das oft nicht erledigt, wie auch so viele andere Sachen. Dann braucht es eine viel, viel, viel längere Begleit, äh, eine viel, viel längere Begleitung, auch mit zum Beispiel theaterpädagogischen Spielen. Plus, du kannst diese Spiele entsprechend immer wieder auch, falls du das sowieso schon anbietest, in andere Bewegungsangebote mit einbauen. So habe ich zum Beispiel selbst oder biete ich selbst immer wieder auch Theaterspiele in meinem Zirkuskursen an. Und so kannst du auch zum Beispiel Theaterspiele, die speziell auf die Bewegung aufgesetzt sind oder für die Bewegung dienen, in deinen, vielleicht yoga -Kurs mit einbauen, in deinen, was auch immer du entsprechend in der Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit dazu anbietest. Kommen wir zum neunten Punkt und das ist vor allem die informelle Bildung. Viele Kinder und Jugendliche scheitern leider in unserem Schulsystem, weil unser Schulsystem einfach so ist, wie es ist. Es ist verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Und die erreichst du oftmals nicht mit einfachem Bearbeiten von irgendwelchen Papieren, von äh, vorgefertigten Vordrucken, äh, mit solchen Sachen halt, wo man sich auch entsprechend mit den sozialen Kompetenzen auseinandersetzen kann. Ich kann natürlich ein Tagebuch irgendwie führen. Ich kann natürlich mich damit auseinandersetzen, mich reflektieren auf einem Blatt Papier. Doch das schreckt ganz oft Kinder und Jugendliche ab, die eben vor die eben beim Schulsystem gescheitert sind, während gleichzeitig das Theater aber eben wie schon gesagt auf Spielpädagogik setzt. Wir spielen Theater, Also wird das alles gespielt, also wird das alles mit Spaß durchgesetzt, ja, und da ist dann einfach auch die Möglichkeit für dich, dein Repertoire an Möglichkeiten vor allem auch, an Angebotsmöglichkeiten für die entsprechende Zielgruppe zu erweitern, um eben ihnen die Möglichkeit zu geben, pass auf, wir machen hier Bildung. Das musst du denen nicht immer sagen oder das sage ich denen nicht immer speziell oder spezifisch oder zumindest nicht immer, sondern du kannst dir wirklich es ermöglichen, so nach dem Motto, wir haben den ganzen Tag nur gespielt und dabei auch noch etwas gelernt. Und das ist einfach dieser Riesenvorteil, dass du wirklich sagen kannst, okay, wir arbeiten oder wir arbeiten mit dir, ohne dass es sich für dich wirklich wie Arbeit anfühlt. Und so nimmst du Kinder und Jugendliche, die eben aus diesem Schulsystem nicht mehr mitkommen, die aus diesem Bildungssystem kapitulieren, nimmst du die eben gezielt mit. Und das zählt eben auch auf den zehnten Punkt mit ein, den ich mit reingebracht habe, also den zehnten und letzten Punkt, das ist nämlich, dass du mit Theater Kinder und Jugendliche ganzheitlich bildest. Das heißt, wir haben wirklich alles mit drin, wir haben die entsprechende Förderung mit drin von Körper und Geist. Es wird nicht einfach nur ähm, formell etwas gebildet, sondern die Bildung findet wirklich auf dem Standpunkt statt, dass wir Körper und Geist miteinander fördern, dass wir wirklich auch nichts vorgeben. Ich sage immer wieder, wenn wir Theater spielen, ich erforsche mit euch das Theaterspielen. Ich schaue mal, wir schauen mal gemeinsam, was es hier zu entdecken gibt. Es geht also nicht darum, Kindern, Jugendlichen irgendetwas vorzulegen, ihnen zu sagen, pass auf, so ist das, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und sich selbst damit auseinanderzusetzen. In dem Moment, in dem sie sich selbst damit auseinandersetzen, finden sie ja durchaus Argumente, die, ähm, die von ihnen selbst kommen. Und gegen sich selbst kann man sich ja irgendwie nicht wirklich widersprechen. Und das führt eben dazu, dass du wirklich eine Förderung hinbekommst, die über einen langen Sicht, über einen langen Zeitraum hin ähm, möglich sind. Das alles braucht aber seine Zeit. Und das ist in zehn Wochen, denn in der Regel habe ich immer einmal in der Woche 90 Minuten, a 10 Termine, solange lange ist ein Projekt, das ist oftmals in zehn Terminen nicht machbar und dann braucht es eine viel, viel, viel längere Begleitzeit. Und das ist dann meistens nochmal finanziell nicht möglich. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, dass sich die Fachkräfte vor Ort entsprechend weiterbilden. Dass die Fachkräfte, die sowieso vor Ort arbeiten, Entsprechend sich mit Theaterpädagogik auseinandersetzen, sich mit Theaterpädagogik auseinandersetzen und äh, schauen, wie kann Theaterpädagogik die sozialen Kompetenzen fördern. Dafür gibt es ja entsprechend diesen Podcast, beziehungsweise das Ganze würde auf YouTube veröffentlicht werden, also diese ganzen Videos. Und da möchte ich dich immer wieder einladen, das Ganze auszuprobieren. Einladung ist auch hier das Stichwort, ich möchte dich noch einmal darauf hinweisen, dass es eben diese kostenfreie Webinarreihe gibt, die über drei Tage lang hinauslaufen wird, jeweils anderthalb Stunden, wo ich dir genau zeige, wie du eben Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik entsprechend fördern kannst. Wenn dich das interessiert, dann schau entsprechend unten in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung, da gebe ich dir einen Link mit. Und dann kannst du dir den entsprechenden, also die entsprechende Anmeldung kannst du da dann durchführen. Ich würde mich freuen, dich in der entsprechenden Webinarreihe begrüßen zu dürfen. Bis dahin sage ich schon mal vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr.